0: este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
1: Hola, hola, ¿cómo están todas? Bienvenidas a un episodio más de del mito al hecho. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Orly Cherif. Ella y yo nos conocimos hace un par de años, o a lo mejor hasta ya un poquito más, el tiempo pasa volando, en un What a Woman, este, donde ella fue ponente, y desde ahí realmente me encantó cómo abordó como este tema de derma y cuidado de la piel. Lo hablábamos un poquito eh, antes de arrancar este capítulo eh, que estábamos platicando Nati y yo con ella, del tema de cómo abordar desde la parte científica, pero no hacerlo, o sea hacerlo como muy cotidiano y no hacerlo lejano a nosotras, ¿no? Porque luego a lo mejor escuchamos este consejos o algún tip que realmente ni entendemos lo que nos están diciendo, entonces nos aleja un poquito a querer saber más. Entonces, creo que ella ha encontrado el balance perfecto entre hablar del de tema científico y el tema cotidiano. Y pues para empezar hablando un poquito de ella, eh, Orly estudió Medicina General en la Universidad Anáhuac de México. Realizó su especialidad en dermatología en el Hospital General Dr. Manuel Gea González, uno de los mejores hospitales del país en este campo. Ha realizado estancias en el extranjero, dentro de las cuales destacan el Children's Hospital of Philadelphia de la Universidad de Pensilvania, así como el Sick Kids de la Universidad de Toronto. También realizó una alta especialidad en dermatología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría y en su consultorio privado se dedica a ver todo tipo de problemas de piel, pelo y uñas, así como tratamientos quirúrgicos y cosméticos tanto en adultos como en niños. En su cuenta de Instagram, que es arroba le encanta subir información de salud en general y cuidado de la piel para concientizar acerca del cuidado de la misma y de normalizar las imperfecciones de la piel y quitar estigmas, que de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio. Actualmente vive en San Diego y dará próximamente consulta en Tijuana. Bienvenida Orly a Del Mito al Hecho.
2: Muchas gracias, Paola, Nat. Qué emoción estar con ustedes. Justamente les mencionaba que es mi primer podcast, entonces, pues, esto es muy claro. nuevo para mí. <ríe> Pero sí, estoy muy emocionada. Y, pues, nada, la verdad es que es un honor para mí que me hayas invitado, eh, Pao, Nat, Este, considerarme, bueno, ya soy fan del, del mito al hecho, ya me eché muchísimos episodios y pues nada, emoción de poder escuchar el mío en, en un futuro y muchísimas gracias por tan uh -huh. tan bonita presentación y, y pues
0: estoy aquí para, para divertirnos. Estamos experimentados, Orly. Orly, muy, muchas gracias, este bienvenida. Eh, lo que queremos hablar el día de hoy digo, platicando un poco y dando tantito contexto y por lo que hoy nos acompañas, es que hemos escuchado en este tema de, de, de skincare y de cuidado de la piel, hemos escuchado de todo, ¿no? Este, si el tema de la piel, por un lado, es casi meramente genético, pero alimentación, pero cuando pasas a los 30 o a los 40 o a los 50, debes hacerte procedimientos, mucho también sobre qué es el cuidado de la piel en sí y esa perfección inalcanzable, ¿no? Y no hablo solamente de la cara, o sea, la realidad pues la piel es el órgano más grande que tenemos, ¿no? O sea en el, en el cuerpo eh, el tema es que ya ha habido tanta información y ha escalado tanto de todo lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que ver que obviamente mucho más digo, ya nos dirás tú, en los últimos años ha tomado mucha más relevancia, ¿no? Antes no existía como tal incluso hasta puedo atreverme a decir como hasta la terminología, ¿no? Y hoy ya existe, ya muy, no tanto en cuanto a dermatólogos, pero sí como a la industria de lo que es ya un cuidado de la piel puro y duro y que la gente en realidad se esté preocupando y esté acercándose a, a, a esa parte como una parte como de bienestar además obviamente de la estética ¿no? Creo que Creo que también hablamos no solo del, del acné, eh, de la celulitis, de las estrías, de los granitos en el cuerpo, incluso en partes íntimas que tú lo has posteado muchísimo en tus redes sociales. Queremos tocar contigo todos esos mitos por desinformación que tenemos hoy sobre el cuidado de la piel y cómo lo has vivido tú en los últimos años como experta.
2: Sí, todo lo que, lo que mencionas, Nat es muy inter eh, muy interesante, porque justamente como que estos últimos yo creo cinco años, o no sé, ustedes me, 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 dirán, últimos diez años, se ha puesto como de moda en redes sociales toda esta onda del skincare, ¿no? Y entonces como que, como que se vuelve una línea muy delgada entre el soy maquillista y soy skincare blogger y oye, pero yo estudié 13 años medicina, y, o sea, literal, estudié 6 años medicina, luego hice un examen muy difícil, luego estudié 3 años, eh, un año medicina interna, luego 3 de dermatología, luego uno de su especialidad, o sea, y se vuelve como un, o sea, yo soy especialista, pero las skincare bloggers están dando consejos del cuidado de la piel que pues tal vez no deberían, ¿no? No tengo nada en contra de las skincare bloggers. Simplemente que hay como una línea en la que creo que todos debemos de diferenciar de a quién acudir en cuando se trata realmente de, de esta enfermedad. Bueno, de cualquier enfermedad, perdón, de la piel. Claro. Y, y como dices, eh, también se busca mucho eh, esto de la, de la perfección de la piel, ¿no? Que yo, pues trato de hablar mucho de eso en mi en mis redes porque, pues no porque sea dermatóloga, yo tengo la piel perfecta para empezar y para seguir pues no se trata de tener la piel perfecta, se trata de buscar una piel sana y de tratar enfermedades de la piel que van más allá de, de buscar la perfección o de buscar quitarme las estrías o quitarme la celulitis o todas estas como ideas que tenemos falsas del cuerpo perfecto que yo les digo a mis pacientes que cualquier Cualquier persona que te diga que no tiene estrías está mintiendo. O sea, absolutamente el 100% de los seres humanos tenemos estrías y no me dejarán mentir. Y celulitis. Y celulitis, o sea, y, y no pasa nada. O sea, son nada más estas ideas que tenemos en la cabeza de que pues las artistas no tienen, eh, o las, en las redes sociales vemos cuerpos perfectos. Digo, y es que
0: también Orly, perdón, pero con tanto esta moda, eh, no solo del retoque en Photoshop, sino ya algo más este, que haces del día a día desde el teléfono, eh, muchos de estos desarrolladores de contenido que con un filtro se borran ya. hasta los poros. O sea, ya sí. deja tú el, el grano, el poro, o sea, ya no ves poros. <risa>
2: <risa> sí, 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 100%. Y entonces, te, te juro que a mí han, he tenido seguidoras que, bueno, yo, muchos pacientes me llegan de Instagram que me escriben, Orly, es que quiero tener, o sea, mi objetivo de ir a consulta es que tengo que, quiero tener la piel como de filtro de Instagram. No, ya, o sea, sí. sí o sea, Es yo, una o sea, referencia, ya...
1: Ya es una referencia.
2: Sí, o sea, esto ya llegó a un límite, entonces les digo, como es que no, o sea, no existe. Y también, como mencionabas, Nat, el tema de la genética, ¿no? O sea, se sabe que hasta el... Un cierto porcentaje de nuestros genes, eh, bueno, más bien, cierto porcentaje de cómo es nuestra piel o de cómo es nuestro cuerpo o de cómo es... Cualquier cosa de, de salud de nuestro cuerpo pues es, es genético. Pero casi hasta el 75% es algo que nosotros podemos cambiar o controlar o mejorar conforme al estilo de vida que llevamos o conforme al ambiente en el que estamos o si utilizamos protector solar o no, podemos prevenir el cáncer de piel que tal vez mi abuelito tuvo y que me heredó o sea, digamos que todo es una mezcla de, todo es multifactorial ¿no? genes más este, ambiente. Tu no
1: estilo de vida y más los cambios que haces es que también creo Orly que, que es la siguiente pregunta que a mí me gustaría abordar, es que a veces también o sea, como se habla tan poco de estos temas, o tienes, no sé, te da pena, o entre mujeres también ese es el tema de ser juzgadas o no ser juzgadas, o sea, al final no dices cosas, sobre todo todos estos, este como, eh, no sé cómo llamarles, y si problemas, padecimientos, o sea, que hablábamos como la parte de los granitos en las pompas, este... Eh, algún problema dermatológico en zonas íntimas, este, o a lo mejor te hiciste algo de aparatología, o no sé, y dices, ay no, o sea, prefiero no decir, y si alguien se da cuenta, digo, pero, o sea, no voy por la vida diciendo me hice esto, 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 me puse Botox, o me puse, o sea o okay. qué. A lo mejor como que todavía es como un poquito tabú o quieres según tú ser lo más natural posible. Y Dices, no, pues si digo que tengo granitos en las pompas, pues no, o sea, como que no está como tan abierto y no se habla tanto, o sea, no se habla tanto de esto. O sea, yo me acuerdo, quiero contar como una anécdota súper personal, hablando de cosas que te dan un friego de pena. O sea, yo cuando fui una vez a consulta con Orly, o sea, tenía un gusanito en el pie, ¿te acuerdas? En el dedo. O sea, pero, era un, o sea, era así como literal un gusano, pero, o sea, de hecho le dije a Andrés, de que güey, tengo algo rarísimo, y Andrés, nada, seguramente no sé qué, y yo, es que veo cómo se, o sea, se iba moviendo en mi dedo, o sea, una cosa asquerosa, este, porque pisé algo en Cuernavaca, pero, pero primero lo que hice fue googlear, ver, o sea, esa es como que decía, no, pues no, o sea, me da oso que sí se, o sea, alguien sepa que tenga un gusano en el pie, literal y, o sea, como estas cosas de que es más fácil seguir a o buscar una, una blogger de skincare o algo en Google que acercarte con una persona que, como dices o sea, que hey, estudié una carrera o sea, soy, o sea doctora, o sea tengo, te voy a dar la, la información el tratamiento correcto y creo que también es esta parte de entre mujeres, sobre todo también como pues cómo nos juzgamos entre nosotras mismas, entonces prefieres no de, no, o no develar tus secretos así que cuando te dicen, ay te ves perfecta y tú traes toda la cara llena de votos y dices, ay voy a decir que es natural, o sea, sabes, porque prefiero que la gente crea que así soy, que así nací que así me veo a los 30, 40, 50 y es como romper con eso, o sea como ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que, que, que rompamos este miedo a ser juzgadas? ¿Cómo empezamos a abrir la conversación? O sea, creo que el tema de Instagram, o sea, ha tenido pros y cons, cons es de que pues obviamente hay mucha gente que puede postear lo que quiera, o sea, no hay una regulación, pero pro, a lo mejor, como dices, muchos de mis pacientes salen por ahí porque pues les da pena a lo mejor acercarse hasta... El Ver a alguien face to face de, de, de decir este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que las mujeres todavía somos todavía más, este... O bueno, tú me dirás, a lo mejor los hombres son todavía más, pero como que, o sea, nos da miedo ser juzgadas a veces por lo que tenemos en la piel o en la cara.
2: Sí, justamente hay, hay una frase que una amiga mía, también doctora, siempre me dice, que es que la naturaleza es muy machista, ¿no? Este, las mujeres como que, bueno, ahora eh, Nat tú que eres mamá y Pau tú que estás embarazada, todos los cambios que tenemos que vivir las mujeres a lo largo de nuestra vida, o sea, desde que entramos a la adolescencia y nos salen estrellas en las boobs, nos salen estrellas en las caderas, nos sale acné, que digo, a los hombres también, pero como dices, siento que las mujeres de cierta forma como que tenemos esa idea de que tenemos que tener la piel más bonita o más perfecta. este mm. y Luego nos embarazamos y nos llenamos de estrías, nos llenamos de varices, nos llenamos de manchas, nos llenamos de todo. este Y pues eh, por eso digo que es machista, ¿no? Los hombres pues la verdad también tienen problemas de piel, por supuesto, ¿no? Digo que no y tienen también muchísimas patologías. Pero a lo, a lo largo de la vida, la mujer, por tener como tantos altas y bajos eh, cambios hormonales, luego la, la menopausia, o sea, tenemos muchísimo más cambios, eh, tanto en el cuerpo interno como en la piel. Yo siempre le digo también a mis pacientes que la piel es el espejo de nuestro interior, ¿no? Si tú eres una persona que te cuidas, que eres sana... Eh, seguramente vas a tener una mucho mejor piel, una piel más sana. Si tienes ciertas eh, características en la piel, incluso podemos saber si eres diabético, si tienes obesidad, si, si tienes cualquier, eh, no sé, problema en el hígado, o sea, diferentes como cosas en la piel que pueden ir saliendo por enfermedades internas, ¿no? Entonces eso, eso también es interesante. Ya me desvié un poco del tema, pero hablando también del Botox, como, como dices, eh, pues a mí, como les decía en mi cuenta de Instagram, también me gusta mucho hablar de la belleza natural y de. y de. y de, pues by filtros y pues todos tenemos estrías, celulitis. Sin embargo, pues no creo que esté peleado con hacerse procedimientos cosméticos, ¿no? O sea, digamos que pues también como que puedes embrace tu belleza haciéndote botox o haciéndote procedimientos cosméticos y no tiene absolutamente nada de malo aceptarlo y gritarle al mundo, sí me puse botox y me veo hermosa y no hay problema
1: sí sí, 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 pero el problema es que ni, ni lo decimos oye, hablando de eso de, del tema de que es machista yo creo que uno, que las mujeres pasamos por todo, mucho más cosas hormonales, como dices, en la pubertad te baja, luego te empiezan a crecer las BUBs, y si te crecieron mucho te salen estrías y no sé qué, o sea, este luego te embarazas y mil cambios en tu cuerpo, luego que la menopausia. Y... y y siento que si, si los hombres pasaban por todos esos cambios, también son un poquito más valemadristas, ¿no? Nosotros estamos buscando esta perfección y nos estamos autojuzgando tanto de querer ser perfectas, de querernos ver bien, de tener la piel impecable, de, o sea, que no se nos vea nada. Este, también está cañón que, que o sea, creo que tenemos que también ser un poquito menos duras y como que, pues, aceptarnos tal cual son todos esos cambios que son hormonales que no podemos controlar este y ver de qué manera, como dices, apoyarnos eh, de ciertos tratamientos, de ciertas cremas, de ciertas que nos pueden ayudar, pero también es como güey, no pasa nada si un día tengo un grano, o sea, yo creo que a, a los hombres, o sea, de que si les sale un grano, es como güey, ya me sale un grano, se los apachurran todo mal, les vale, les, les queda el hoyo ahí en la cara y es como, vale madres, ya sabes, o sea, este <ríe> y nosotras es como no, no me va a quedar marca. Eh, es sí, sí creo, sí creo que es un, un o sea, como muy diferente cómo vivimos el skincare, mujeres y, y hombres.
2: Sí, 100% y, y por eso también la industria pues dermatológica está enfocada muchísimo también en, en el cuidado de la piel femenino, hay mucho más productos, la verdad es que entonces yo, yo le, le, le digo a mi esposo déjame déjame ponerte botox en las patas de gallo, déjame hacerte un peeling, déjame, y me dice no, y eso que él, o sea, Sale en la tele, es reportero de deportes y, y me dice, no me importa, no me interesan esas cosas. O sea, las arrugas, eh, como me dice, las arrugas y las canas son un símbolo de sabiduría. No me hagas nada. Y yo, bueno, pues está bien. Y las mujeres, mira cómo somos, que no queremos tener ni media arruga ni media cana. Y tenemos esa idea en la cabeza no de, de que tenemos que estar todas perfectas todo el tiempo. Y pues es una
0: expectativa que no es real. Claro. Y de hecho, Orly, tú lo platicas mucho, ¿no? Para las que nos están escuchando, o sea, en realidad, una cosa es mejorar, ¿no? Lo que ya tenemos, como tú dices. O sea, si por genética, a lo mejor no tienes tan buena piel o tienes cierta, eh, no sé, eres propenso a un acné, este, o incluso a temas más, más cañones como un cáncer de piel, etcétera. Y cómo tú le puedes dar digamos, una corrección o una mejora, ¿no? Pero esta parte de perfección que te venden no solo... Eh, estos modelos estéticos que ves en las revistas, en el Instagram, etcétera, sino justo hasta los mismos profesionales, lo digo entre comillas, ¿no? Y si no nos vamos a eso, nos vamos a la industria de skincare, donde a lo mejor va mucho más del tema cosmético. Este, casi que se te va a borrar todo, no vas a tener nada y como que nunca sabes cuál es la expectativa real, ¿no? Y yo creo que en tu chamba también has de. Eh, no sé, has de tener casos donde una cosa es mejorar y otra cosa es completamente eh, eliminarlo y que parezcas ese filtro, ¿no? También, mi pregunta va mucho, Orly. Eh, en tu caso, y literal, a mí me gustaría que me contestaras casi si tienes los porcentajes, me fascinaría, pero hay muchas cosas que, que, que entran en, en, en juego, ¿no? Por un lado están suplementos, aparatología productos, tratamientos hormonales, alimentación, ¿en qué porcentajes, la verdad, podemos ir corrigiendo ciertas cosas de nuestra piel, llámese este, calidad de piel, este, granos, eh, estrías, incluso yo, o sea, que soy súper clavada en el tema de celulitis, la neta, la neta, o sea, como que, ¿en qué porcentaje real para crear una, una expectativa que sea honesta y no que sea falsa?
2: Claro, eh, pues es una pregunta un poco difícil, pero eh, en realidad en, en porcentajes, eh, si tuviera que ponerle porcentajes, eh, yo creo que un, 50, un 40% igual y sería genética. El otro 40%, yo diría que es... Eh, bueno, no, un 30% sería un, el estilo de vida. Uh -huh. O sea, digamos... Eh, fumas, tomas, a, y te desvelas. Exacto, fumas, tomas, y aunque suene que, que no tiene que ver, la, o sea, de verdad, hay, hay un estudio de... No sé si lo han visto y si no, este, pues luego, luego se los mando para que lo vean súper interesante. Que le hicieron a dos gemelas. Eh, seguro han visto la foto. Dos gemelas de la misma edad. Este. A las cuales les, les tomaron foto. Creo que tenían como 60 años. Una gemela nunca usaba protector solar y fumaba muchísimo. Y la otra gemela y no hacía ejercicio, y la otra hacía ejercicio, no fumaba, así todo lo contrario, usaba protector solar. Y es impresionante las diferencias que puedes ver en la piel de la cara de las dos personas. este Una tiene muchísimas manchas de sol, muchísimas arrugas, y la otra tiene... Muy, 40% menos de arrugas y menos y no tiene manchas. Entonces, ahí podemos ver cómo realmente, pues, no, no todo es genético. Nosotros podemos ir encaminando nuestra salud, tanto del cuerpo en general como de la piel, porque no es nada más que el sol nos causa manchas y no es nada más que el tabaco nos puede dar cáncer de pulmón. También eh, fumar nos puede. Eh, ser predisp predisponernos a cáncer de piel. El sol nos predispone, por supuesto, muchísimo a cáncer de piel, además de pues, nuestros antecedentes genéticos. Entonces, eh, pues sí, sí podemos eh, ir modificando como el destino que va a tener en general nuestro cuerpo, ¿no? Y en general, y, bueno, hablando de piel, por supuesto que el enemigo número uno eh, es el sol. Eh, digo no les digo que se metan a una cueva y que y que no nunca estén en el sol para nada porque también el sol pues tiene sus beneficios como la la vitamina D pero sí definitivamente el sol es eh, el que más nos va a arrugar el que más nos va a manchar el que nos va a dar cáncer de piel o sea si yo pudiera decirte nada más utiliza si solo pudiera comprar un producto cuál sería sería definitivamente un protector solar. Este, y bueno, regresando a los porcentajes, el resto del porcentaje que quedaba un 20%, yo creo que sí sería eh, a los productos que utilizas en, en tu uh -huh. día a día, ¿no? Exacto, okay. o a la aparatología o al botox o a, pues, el tratamiento para, para el acné que utilizaste, este etcétera, etcétera. sí.
1: Eso, eso del protector solar, o sea, yo lo aprendí súper tarde porque yo creo que también, o sea, es como ¿dónde conseguimos esta información? O sea, creo que al final, si no te pones a investigar, si no empiezas a, a ver, o sea, pues hay mujeres o hombres también, como dices, que ni siquiera cuentan con esta información y no saben lo, lo importante que es ponerse algo tan básico que es protector solar, ¿no? Y, o sea, siento que este tema de, de, de derma, pues no es, o sea... El verlo solamente que a veces yo creo que, sobre todo como mujeres, igual lo vemos como. Ay, yo me acerco al tema de Herma por un tema estético, pero también es un tema de salud súper fuerte, ¿no? Entonces, este, hablábamos justo ahorita de todos los cambios que podemos pasar las mujeres. O sea, en el embarazo, eh, también, pues ahorita que yo lo estoy viviendo. Eh, Sí, sí, pues también pasas por muchísimas cosas que nadie te dice. Entonces nadie no sabe si es normal o no. Y también dices, bueno, no le voy a llamar ahorita a mi doctor porque pues, o sea, igual esto es lo más normal y también te sientes como medio literal tonta de decir como a lo mejor esto es una estupidez y estoy así. O sea, no sé qué es lo que va a pasar. Justo a Justamente me, me salió como una manchita en la cara este, y, y, y empezó como súper chiquita y como que sí se me ha ido como agrandando como un poquito en el embarazo, o sea, tampoco nada grave, pero como que... Realmente yo no, o sea, ya fue como, pues ya me salió por el embarazo, o sea, ni siquiera dije, pues voy a ver qué qué es lo que puedo hacer para tratármela, o sea, como que ya también a veces lo dejamos como pasar y no entendemos, o sea, esto es una manchita, ¿no?, pero digamos que así a lo mejor vi que pusiste el otro día un post del tema de verrugas o no sé, que a lo mejor que sí se podían volver algo que luego puede ser algo de salud mucho más este, complicado de que, no sé, se vuelva este algún tema cancerígeno o algún tema y lo dejamos pasar, pasar, pasar. este y, y no entendemos esta parte de la importancia de que no es solamente un tema estético que, por ejemplo, yo me veía al espejo, bueno, me veo al espejo y digo, no manches, está, ahí está mi manchita, ya sabes, o sea, me, me choca vermela, pero por un tema de que me choca verme la cara manchada, pero no estoy pensando en el más allá que es, güey, a lo mejor esta manchita puede tener ciertas consecuencias que ni siquiera estoy pensando. Entonces, la importancia o, o, o sea, siendo que con tu cuenta de Instagram, o sea, o, o cómo le podemos hacer para pues, seguir informándonos, este, y saber esta importancia de que el tema de derma no es solo estético, sino también es de salud.
2: Sí, todo lo que mencionas Pau es súper importante, eh, No, los dermatólogos no, no vemos nada más cosas estéticas, de hecho yo me dedico muy poquito a la cosmética y muy poquito a la estética, eh, me gusta más la clínica, me gusta más ahora sí que las enfermedades de la piel, que pues es por lo que estudié originalmente medicina. Cualquier lesión nueva, cualquier lunar que haya crecido, cualquier cosa nueva que notemos en la piel, es súper importante que vayamos a un dermatólogo y que no apliquemos remedios caseros. Justamente la dermatología, de verdad no saben todo lo que me han llegado a decir los pacientes que se han echado en la piel. O sea, como es el órgano que tenemos, pues ahora sí que afuera, o sea, sí. tenemos millones de ingredientes que podemos echarle encima, ¿no? O sea, me ha llegado pacientes que no, me eché alcohol, me eché limón, me eché mayonesa, me eché no yogur. O sea, me eché... No, no, o sea, todo lo que ustedes se pueden imaginar y que seguro sus abuelitas también se los han dicho. Me corté y me puse café o cebolla o... O sea, millones de cosas que pues hay cosas que tendrán sus beneficios, este, pero pues que siempre... Siempre es importante acudir a un especialista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el cáncer de piel existe y el cáncer de piel puede tener muchas complicaciones y es como cualquier cáncer de cualquier órgano, ¿no? O sea, puede invadir el cuerpo y nos puede llevar a, pues, a tener consecuencias eh, tristemente fatales. Entonces, la recomendación es que anualmente acudan a un dermatólogo a que les revise todo, eh, sobre todo los lunares. Y nosotros tenemos como una lupa... Este, que se llama dermatoscopio, que es con la que podemos diagnosticar realmente si es un cáncer de piel o no. No es nada más como a simple vista. Digo, en ocasiones es tan, tan obvio que sí, pero a veces no. Y como, como comentábamos también el otro día en, en WhatsApp, el tema de las verrugas, este de las verrugas genitales y de todas las lesiones de transmisión sexual que se ha vuelto también un poco, bueno, más bien siempre lo ha sido yo creo, un uh -huh. tema tabú y que ahora pues estamos hablándolo un poco más en redes sociales porque es algo que existe y es súper frecuente y que del, la sífilis todavía existe y no solo existe, sino que hay muchísimos casos eh, pacientes con VIH o pacientes con otro tipo de, de inmunodeficiencias que salen lesiones en la piel, que no saben qué son, que no saben qué significan y que pueden ser también cáncer de piel o que pueden ser eh, verrugas de, de transmisión sexual. Eh, o sea, ahora sí que en la piel puede salir todo, 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 todo. Y, y pues ahora sí que es labor de de los dermatólogos estar informando a la población acerca de pues sí, de todas este tipo de lesiones que pueden salir en la piel.
0: Sí, completamente. Y, y también Orly, digo, lo platicábamos mucho, Pau y yo, y creo que es de los de, de los puntos que más este creo que van a llamar la atención porque nada más si pudiéramos ver a los que nos, a los que nos están escuchando, no sé cuántas levantarían la mano. En esta parte de no caer en tendencias, no que de repente y sabemos que la mayoría de ellas y tú lo hablas mucho en las redes, que esa, esa parte de tendencias por marketing, este por industria, no, pero no están comprobadas, no? Y entonces aquí es también esta parte de, Cuestionarnos, no seguir una tendencia, este, por porque, ay, eh, lo vi con tal fulanita o tal amiga me dijo, porque hoy está de moda, pero no sabes eso en cinco años cómo va a repercutir, ¿no? Este, a veces se le ocurren muchas de estas tendencias a, a gente que está en la industria, pero no tienen todos esos estudios que, que muchos, sobre todo, ¿no? Los dermas como tú, tantos años de estudios si sí lo tienen, y saber cómo puede tener esos resultados secundarios al, al, al paso del tiempo, ¿no? Este, todos los, eh, por ejemplo, procedimientos que tú compartías en tu Instagram, me gustaría que lo platicaras aquí de cuáles son hoy en día esas cinco, ocho tendencias que son puro bullshit, o sea, que tenemos que poner <risa> más atención.
2: Pues mira, Instagram está lleno de cosas, eh, o sea, podría hacerte, creo que una lista gigante de, de todo lo que está de moda ponerte y hacerte y deshacerte en la piel y que no tienen cero evidencia científica. O sea, bueno, para empezar, este. Ya no está tan de moda, pero el foreo o el clarisonic, que son como estos, este cepillitos que se usan
0: Mamá, para...
1: me Orly, que yo lo uso! ¿Qué? ¡Ay, pago. perdón! ¡No, me siento delicioso! Es como mi momento en la regadera de...
2: ¡No! Bueno, a ver, ya di lo que vas a decir, pero... no, Bueno, a decir. está bien. Si lo usas para puro masaje, está bien. Pero la realidad es que no, o sea, no vas a encontrar como tal ningún beneficio este científicamente comprobado de que ayude como tal para, para algo, ¿no? Que es como lo venden, o sea, te lo ven, digo, a veces te juro que las la gente de Instagram sabe, me manda información que yo ni conocía, así de ya viste este nuevo no sé qué, y yo así de qué oso, pero la verdad no, porque pues no son cosas que recetamos los dermatólogos, a veces son cosas que nada más pues las venden y se ponen de moda y, y ya, pero, o sea, en realidad no tiene ninguna como evidencia científica, ¿no? O sea, como que todo lo que los ¿Pero médicos. ¿tiene algún con? O sea, ya aprovechando la consulta aquí gratuita,
1: ¿tiene algún contra de que, bueno, si lo usas mucho te saca más manchas o eres más
2: propensa a algo? O no. En teoría, no, pero eh, si haces muy, muy este, como agresivo el masaje, este puede incluso eh, hacer un poco más placidez, ah, Entonces, ya. pues trata de, 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 o sea, las que lo tengan, que nos estén escuchando, traten de hacerlo más suavemente y la recomendación es que no lo usen diario. Y sobre todo, si tienes una piel sana, pues puedes usarlo como con mayor libertad. Pero si eres una persona que tiene acné, que tiene rosácea, que tiene lupus, que tiene cualquier enfermedad de la piel, no lo usen porque ahí sí, pues, o sea es mucho peor, porque puedes lastimar los granos, puedes lastimar las cicatrices, puedes causar un brote de rosácea, o sea, ahí sí, esos son como, esos serían como los cons. Ajá. Este, otro de, bueno, de las tendencias, eh, bueno, el colágeno hidro hidrolizado también está muy de moda, ese Cuéntanos la verdad es que... eso,
0: por favor, que lo ponga a mi licuado.
2: <risa> ese es un tema, la verdad, un poco controvertido eh, y, y por eso no me trato de no meterme tanto porque la verdad es que es algo que sigue como en investigación entonces hace tres años eh, salían artículos diciendo eh, que hicieron pues y muchísimo research con no sé eh, 50.000 mil mujeres que les dieron colágeno hidralizado y que no vieron ninguna mejoría pero como todo en medicina, todo es cambiante, ¿no? Entonces, a los cinco años después sale otro estudio en el que este, salió que el 40% de las mujeres pues sí vieron un poco de mejoría en cuanto a elasticidad y a produc mayor producción de, como tal de colágeno y de elastina. Este, o que se hicieron pruebas con biopsias y que se vio que sí, ¿no? La realidad de las cosas es que no vas a ver una mejoría drástica para nada. O sea... Si quieres una mejoría drástica, pues mejor eh, ponte Botox o, o inyéctate algún filler o hace algún procedimiento de aparatología o así. Pero
0: tampoco tiene ningún contra, o sea... Ajá, no te hace como ningún daño. Digamos que si tú quieres seguir gastando tu dinero este mes a mes para ponerlo en tu café o en tu licuado, pues ya es tema tuyo, ¿no? Exacto. Y el
2: colágeno neutralizado sirve mucho para las articulaciones. Eso sí, tiene mucha evidencia científica y. y eso. Casi eh, no le dan
0: poncha hacia eso, ¿Norly?
2: ¿no, no, fíjate que no, pero porque como que siento que no es un. como no es un tema tan de moda, o sea, tan de. que se habla en redes sociales, sí, no le dan tanto punch. Pero fíjate que para eso sí, sí, tiene muchísima evidencia científica. Entonces pues por supuesto que lo puedes seguir tomando y te va a ayudar para eso. Pero como tal que yo se lo recete a mis pacientes, pues sí, les digo, si ya lo tomas y te gusta, pues no pasa nada. O sea, no te va a hacer nada mal. Pero pues tampoco esperes un, un cambio drástico.
0: ¿Qué otro? Este, ¿Qué otro?
2: Bueno, tengo aquí, hasta ya saqué mi lista. Este, la, Bueno, la rutina coreana de 10 pasos, eh, que estuvo de moda igual la segunda. Oh. Es eso. Yo lo leí en tu Instagram y yo nunca había escuchado de eso. Ah, bueno, está mu estuvo muy de moda, igual hace, yo creo que hace como dos años. Es como, ubican eh, que las asiáticas eh, tienen muy buena piel, o sea, en general los asiáticos de verdad tienen muy buena piel, es raro ver a, a una mujer asiática con, con manchas o con cicatrices y sin a, con arrugas la verdad es que ese es un tema totalmente genético, o sea tienen buena piel y uh -huh. se cuidan mucho del sol y pues así es, pero se, se puso de moda un poco este tema de que los asiáticos o bueno las coreanas hacen una rutina de 10 pasos, o sea y de 10 pasos la industria tres. como del
0: K-beauty, ¿no?
2: ajá, uh -huh. exacto y entonces era como como paso uno, lávate con este jabón. Paso dos, exfoliate con este jabón. Paso tres, ponte tu... Este... No sé, bueno, tu agua micelar, tu tónico, tu crema tal, tu crema otra, tu protector, tu no sé qué, tu no sé qué. Y era todo un... un, un este Ritual. ajá wow, Exacto, un ritual antes de Porque dormir. Ritual ya. coreana. Ajá, era un ritual coreano que luego, pues, se puso súper... O sea, fue como un boom. Y la verdad es que yo... Igual también les digo a mis pacientes, a ver, o sea, no necesitas 10 productos, no necesitas un ritual de dos horas, te lo juro que con 3, 4, 5 productos máximo la haces perfecto, o sea, a veces menos es más. O sea, luego tengo pacientes también que se quieren untar 100 cosas en la cara y les digo, es que ¿cuál es la necesidad? O sea, de verdad, no porque yo te deje una receta con 3 productos, quiere decir que te va a ir peor o mejor que si te doy una receta con 400 productos. Entonces, claro, sí.
1: Qué bueno que yo, no de, de,
2: que, la, yo. Que, que yo no vi eso de,
1: por lo menos. ¿Qué dijiste? que yo no vi eso de, los 10 pasos coreanos porque seguramente yo hubiera sido en mi baño antes de dormirme haciendo el, el
0: ritual coreano. Por eso, no, que, por lo menos ya sabemos que que marcas de belleza coreanas jamás patrocinarán este podcast. <risa> No,
1: pero sí, o sea, lo dices, bueno, o sea, sí, las asiáticas tienen tan buena piel, pero sí es real que ellos se cuidan especialmente del sol. Una vez un amigo me dijo aquí, me dijo, aquí en Nueva York ves que estás esperando a que se prenda el siga para que ya cruces, no sé qué. Y me dice, fíjate en los asiáticos en general, me dice, no se quedan en el sol cuando está en rojo, o sea, buscan como la sombrita, y ya cuando está en verde pasan y todos los demás estamos de que en la orilla de la banqueta, de que ya queriendo cruzar este, en el sol, esperando a que se ponga el verde, y neta empecé a fijar y de verdad los asiáticos que vi se, se o sea en lo que estaba el rojo para cruzar la calle, se ponían en, 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 en la o sea, buscaban una sombrita para ahí esperar el, el, el que el semáforo a, se A, a eso
0: impactó. se resume la, la rutina coreana Norli. <risa>
2: Exacto, en cuídense del sol.
0: Sí, la verdad es que
2: son países en donde hay muchísima más como conciencia en cuanto al, al cuidado de, del sol específicamente. Entonces, eh, pues sí, siempre traen su sombrero o su sombrilla, cosa que en México no hay como tanta, tanta, tanta cultura, ¿no? Y, y otros de los, de bueno, de mis, de las tendencias que... ...que estuvieron de moda... ...que ya son así como extremo... ...este... ...son... Eh, ...no sé si vieron alguna vez... ...los tatuajes de pecas... Eh, ...se puso súper de moda... ...literal tatuarse como pequitas... <risa> ...que... ...pues... ...digo... ...no es... ...tampoco te va a hacer mal... no ...pero pues después de todo son tatuajes... ...y los vas a tener ahí... ...durante... ...si no toda tu vida... ...pues muchos años... ...o muchos meses... Y por supuesto que tatuarse, pues siempre conlleva un riesgo. Este, y hay otro que se llama BB Glow, que es como, es como un tipo bronce, una como micropigmentación, por así decirlo, más o menos, pero en toda la cara para verte un poquito como más bronceadita. Ya. Yeah. Ent entonces, o sea, pues sí, eh, después no de todo también.
0: No sabes eso también, cómo se va a ver a través del tiempo. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo sé que ahorita todo el tema del microblading y así este, evolucionó otra cosa, pero les puedo contar que mi mamá este, se hizo, yo creo que hace 10 años, no sé si te acuerdas, Orli estaba de moda tatuarse, pero de una forma sí, diferente. O sea, era, sí, se tatuaban sí, sí. toda la ceja, bueno historia mi abuela de... la tenía tatuada, mi mamá también. ¿Tu, o sea... ¿Tu mamá también, Pau? Bueno. Sí, mi mamá también. No están ustedes para saberlo, pero, o sea, yo creo que esto fue hace como 14, 15 años. Este. O sea, digo. Yo creo que hace todavía tres, mi mamá, o sea, le veía las cejas moradas, o sea, ya las tenía, las, se tenía que volver a tatuar, pero ya no podía con la otra técnica, es porque con esta casi que les tiró el pelo, o sea, no, 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 o sea, no saben lo que fue que yo decía, Dios mío, y claro, cuando te haces ese tipo de procedimiento justo de lo que hablábamos anteriormente, no sabes en dos, tres, cuatro años cómo va a evolucionar. Y pues mi mamá, la neta, perdón la palabra, pero se chingó las cejas, o sea, se las chingó sí. para siempre.
1: Sí, 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 sí. Sí, no, estaba muy de moda, así como que luego estas cosas que están de moda y luego ya no están y tú ya estás con algo permanente ya toda tu vida. Sí, Oigan, sí. Nos vamos a ir, Orly, ya, a la parte final del capítulo, que se nos está acabando el tiempo rapidísimo. Este, queremos hacer, como siempre cerramos, como con una dinámica de mitos. O sea, Nati y yo te vamos a preguntar, o más bien, te vamos a decir algunos mitos. Y tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, puedes dar más contexto sobre ese mito, a lo mejor ese mito nos lleva a hablar de otra cosa. este, Pero el chiste es de que puede ser, o sea, aquí puede, puedes dar tu respuesta tan corta o tan larga como tú quieras, eh, pero eh, te vamos a ir preguntando, Nati y yo, diferentes mitos, ¿no? Entonces, va, que el va. primer mito, este, el mito número uno, es... Para cuidar mi piel voy con un cosmetólogo y esto es un poquito de lo que hablábamos este, antes de no verlo como a lo mejor con un tema estético, o sea, un cosmetólogo es más para un tema de pampering, de consentirte, de sentirte bien, pero no es el especialista para cuidar tu piel. Entonces el mito es justo ese. Para cuidar mi piel voy con un cosmetólogo.
2: Híjole, yo creo que que es un tema de trabajar en equipo. Este, los. Hay, hay cosmetólogas buenísimas, de verdad. O sea, hay cosmetólogas excelentes y casi siempre en las clínicas dermatológicas grandes siempre se trabaja de la mano con, con una cosmetóloga o con un, con un cosmetólogo, que bueno, es más raro, pero también hay. Este, y que nos ayudan muchísimo, a, sobre todo con pacientes que tienen piel sana, ¿no? O sea. Eh, Pacientes que o que llegan a consulta y que yo les digo, bueno, este, te vamos a dejar este tratamiento y además te vamos a hacer una microdermoabrasión y esa te la va a hacer tal cosmetóloga, ¿no? Y entonces, pues después de todo, si sí son especialistas en, en eso, o sea, o tienen, saben usar aparatología, etcétera. Pero sí, definitivamente, primero lo ideal sería que te valorara un dermatólogo, sobre todo si tienes una enfermedad de la piel o un problema de piel o si tienes acné o si tienes este, manchas o lo que sea. O sea, definitivamente la que te va a recetar y la que te va a decir qué hacer es una dermatóloga. Pero sí, por supuesto, eh, que podemos trabajar de la mano con un cosmetólogo.
0: Este, me encanta que lo digas. <risa> Orly, porque justo esta parte también de los mitos es que a veces te das cuenta que puede tener una parte de verdad, una parte de no, si si realmente a lo mejor se, se contextualiza de la mejor forma, ¿no? Y, y creo que esto que acabas de explicar es un ejemplo perfecto de ello. El segundo mito y este, uff, no sabes, cuando vimos ese post, Pau y yo, las dos así de que, wow, nos voló la cabeza, porque justo siempre te dicen lo contrario. Yo creo que las que nos están escuchando van a decir, es neta ok, por la experta nos va a hablar de este mito que es no te debes lavar el pelo diario <risa> sí,
2: efectivamente eso es un mito o sea, sí te lo debes de lavar diario <risa> este... <risa> <risa> Entonces, <risa> mira también depende un poco de tu tipo de, de piel cabelluda, ahora sí que de cuero cabelludo, pero no hay razón para no lavártelo diario. O sea, digamos que nosotros es como si te dejaras de lavar la cara diario. ¿Por qué? Porque después de todo la piel cabelluda también está expuesta a contaminación, a sol, a productos smog, eh, polvo eh, etcétera, etcétera, sobre todo en la Ciudad de México, pero bueno donde vivas, y después de todo también la piel de la cabeza produce grasa, ¿no? o sebo y ese sebo se va guardando ahí y si no lo quitamos pues sí se va a ir eh, produciendo algo que se llama dermatitis seborreica o caspa o otro tipo de enfermedades en la piel cabelluda que nos pueden ir tirando el pelo sí. entonces a menos de que tu dermatólogo te haya recomendado como, pues no te lo laves diario por tal o cual razón, pues sí, la recomendación dermatológica es lavarlo diario.
0: ¡Bravo! <risa> 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 ¿Con cuál terminamos?
1: El mito 3 es, bueno, ahorita pues hay una tendencia enorme de que pues obviamente... Eh, utilicemos cosas que sean más orgánicas, más naturales, este que sí todo lo hacemos en que no tenga ningún tipo de químicos. Entonces estamos como un poquito lo, lo, ponías en uno de tus posts también, Orly, que decíamos que decías como natural igual a bueno químico igual a malo. No, entonces la, el, el mito es lo mejor es lo natural. Falso también
2: este mí me sorprendió mucho cuando leí tu post de eso sí, es que también sí, o sea entiendo perfecto la idea que tenemos en la cabeza todos de por supuesto que si algo es natural va a ser mucho mejor para mi cuerpo sin sí. embargo este todos los productos eh, que están hechos específicamente para, ya sea para el cuidado de tu piel o para el cuidado de tu piel cabelluda o shampoos o jabones o medicamentos que tomamos, pues están estudiados y están hechos en base a las necesidades que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Entonces, este por más que, que digamos, bueno, si me he hecho un pepino en la cara va a ser mucho más sano que si me echo un ácido tal porque tiene el nombre ácido y por eso seguro me va a quemar la cara, ¿no? Pues no, en realidad son productos que que tienen sustento científico, que seguramente tienen estudios este, bueno, no seguramente que sí tienen estudios hechos en muchísimas pieles y que tenemos esta idea que, que seguramente es el post que vieron que se llama quimiofobia que es como este Pánico mm. que le tenemos, este, a lo
1: químico, así, fuese,
2: así fuese, ajá, o sea es como este pánico de que tenemos de que no le voy, no me voy a echar ningún producto, este, que tenga químicos porque seguro me va, se va a absorber en mi cuerpo y va a ser tóxico para mí y me va a hacer mal. O sea, no, no porque un producto tenga químicos, este, quiere decir que nos va a hacer ningún mal, ¿no? O sea la mayoría de los productos que existen en el mercado en general para todo están hechos a bases de diferentes químicos, ¿no? Y no por eso van a ser tóxicos. O sea, se han hecho muchísimos estudios, eh, incluso de protectores solares, eh, para ver si se absorben, si no se absorben, si tienen algún, algún este efecto secundario en la absorción, digamos, sistémica del cuerpo. Y... Y sí existen medicamentos tópicos, o sea, cremas que tienen medicamentos que se pueden absorber a nivel sistémico, sí, sí, efectivamente, pero esas son las que son pues recetadas en la consulta. Ya. Pero no, en cuanto a la respuesta, porque ya ya me volé. Este, no, no necesariamente lo lo natural es lo mejor, incluso hay productos naturales que nos pueden causar más mayor irritación. Tengo pacientes que me han llegado a consulta que les causó una dermatitis por contacto porque se pusieron en mascarilla de jitomate o mascarillas no. de de otras cosas que, que incluso no sabemos y que nos pueden quemar la cara si tenemos contacto con el sol, sobre todo, por ejemplo, los cítricos, el limón en contacto con el sol nos puede quemar la cara. Entonces yeah. pues, hay que saber qué utilizar y cómo utilizarlo, ¿no?
0: Ok, pero bien orgánicas. Ah. <risa> Orlin, <risa> pues se nos pasó de volada. Eh, muchísimas gracias, la verdad, eh, ojalá podamos tenerte próximamente porque hay muchas cosas que desmitificar, porque nos podemos ir cosa por cosa. Entonces te queremos dar las gracias y además que sea tu primer podcast siendo ya tan reconocida. Nos, nos, nos llena de, de orgullo y, y pues muchas gracias por estar aquí en Del Mito al Hecho.
2: Ay, no, al contrario, me encantó, de verdad. Y este, pues espero... En un futuro poder estar en otro episodio. Gracias, Nat, y gracias, Pau, y mucha suerte que ya está en camino eh, pues pronto el baby.
1: Ya, ya, ya. Muchas gracias, Orly. Estuvo buenísimo y sí, seguramente esto nos da para más, como dice Nat, de dar ir este se llama? mito por mito en cuestión de todo lo que escuchamos decimos y vemos pero nos encantó tenerte aquí y bueno, sigan a Orly en redes está como arroba derma síganos a nosotras en redes que estamos como arroba del mito al hecho y nos vemos el siguiente miércoles